0: Eu sou Jairda Santos, apresentadora desse podcast, junto com minha equipe Flash, o colega Daniel e a orientadora Karine. Somos do Centro Juvenil de Ciências e Cultura de Vitória da Conquista, e esse podcast faz parte da nossa iniciação científica no Ensino Médio. Esse programa é muito especial. Vamos finalizar a segunda temporada da série The Flash, na qual acompanhamos muita ação, emoção e ciência. Corre lá e assiste aos episódios 22 e 23, Invencível e a Corrida da Sua Vida, e vem aqui ouvir o que achamos desses episódios.
1: Olá, já estamos chegando no final da segunda temporada, né? Um grande caminho até aqui. Esses dois episódios finalizam a temporada, então a gente encontra muita luta ação, sentimentos de vingança e raiva, como também superação, trabalho em grupo, cumplicidade e amizade. A doutora Caitlin está em choque, desidratada, subnutrida, com medo o tempo todo e com visões do Zoom aparecendo na frente dela de repente. Ela relatou que o Zoom retirou a confiança, a força e a sanidade mental dela e ela vai se recuperando desse trauma ao longo dos dois episódios e com a ajuda e apoio dos amigos. Afinal, ela sofreu um sequestro. A partir da vivência de uma experiência dolorosa, forma-se no indivíduo o que podemos chamar de memória traumática. Essa lembrança se caracteriza pela soma de emoções, imagens, sons e todos os sentimentos vivenciados a partir da ocorrência do trauma. O acesso à memória traumática se dá por meio de situações que faz o indivíduo reviver qualquer um dos sentimentos relacionados a ela. Isso acaba configurando uma série de gatilhos que combinam na angustiante sensação de volta à experiência do trauma. O episódio 22, a doutora Caitlin sente isso o tempo todo. O conceito de trauma surge de uma palavra grega que significa ferida, e em psicologia compreende-se o trauma como algo que tem origem no exterior, num acontecimento externo, como o sequestro, por exemplo mas que apresenta repercussão em nível interno, que é o nível do funcionamento psíquico. Além da doutora Keidler, o enredo da série inteira trabalha com o trauma de Barry pela perda de sua mãe. Então, a série trabalha o tempo todo isso, né, com o Barry, é, com esse trauma, e também com a questão da insegurança dele, né, da falta de confiança, e de repente ele fica super confiante, invencível. Jó e Dan, o que vocês acharam da personalidade invencível e confiante do Flash? Porque a equipe dele estava toda preocupada com ele com relação a isso. Ter
0: autoconfiança e confiar que algo vai dar certo é muito bom. Porém, é preciso ter cautela ali, né? E é por isso que os amigos do Flash estavam preocupados com ele, pois em várias situações ali as chances de dar errado eram altíssimas e com isso Barry poderia se decepcionar ou até mesmo correr perigo.
2: Eu achei algo muito imprudente da parte dele. Barry, apesar de ser muito poderoso, ainda está aprendendo e existem inimigos muito perigosos para enfrentar. Inimigos insanos que podem fazer qualquer coisa para alcançar seus ideais. A melhor coisa para se fazer é pensar, bolar planos, maneiras criativas de derrotá-los e se preparar e sempre ter cuidado e cautela, sempre que for preciso. Ao longo da jornada de Belly, ele descobrirá que não é possível salvar todo mundo e nem resolver todos os problemas, mas nunca se deve desistir e sempre continuar correndo e se apoiar dos amigos ao seu redor, amigos que se preocupam com ele e temem seu excesso de confiança, com medo que ele se machuque. A doutora Caitlin trauma, e o Flash é super confiante,
1: é... e a equipe Flash toda preocupada com isso. E é nesse contexto que chega mais uma meta humana, causando problemas em Central City. Joy, o que você achou da sereia negra?
0: Nossa, quantos meta humanos existem que utilizam o som como arma? A série negra projeta a voz em ondas e já aparece na série destruindo o prédio inteiro do Laboratório Mercury. Ela é super elegante, uma vila bem agressiva e nada manipulável. Mas ela não é dos quadrinhos. Ela é uma criação é, para a série animada da Liga da Justiça e participa da série The Flash. Ela tenta matar Belly com som e no laboratório sim comenta que ela pode atingir 200 decibéis para matar o Flash. Mas é isso mesmo? Quantos decibéis é preciso para matar um ser humano? Pois a informação da série está correta. Volumes muito altos podem causar problemas de audição, chegando a sair sangue. Foi o que aconteceu com o Flash. Saiu sangue do ouvido dele e ele poderia até ter morrido se não fosse o óleo. Os tímpanos são rompidos a partir de 190 decibéis. Médicos afirmam que um indivíduo não pode permanecer em um ambiente com atividade sonora de 85 decibéis de intensidade por mais de 8 horas. Um secador de cabelo potente pode chegar a 90 decibéis. Um trio elétrico ou um show de rock pode gerar ruídos entre 96 decibéis a 120. E como nós jovens adoramos fones de ouvido, eles podem alcançar 110 decibéis em média. Essa exposição frequente pode causar danos à audição irreversíveis. Hoje existem alguns aplicativos que você pode baixar e medir os níveis de decibéis que tem escutado. E lembre-se, menos de 85, ok? Daniel, nosso projeto poderia se chamar a biofísica da série The Flash. Aqui aprendi que é quase impossível separar essas duas áreas das ciências. E como você é integrante da equipe Flash que ama física... Conta pra gente sobre o amplificador de ressonância. É real ou a inversão da série?
2: É real. A ficção fique flash correr em volta da cidade para fazer essa amplificação. A ressonância acústica é gerada quando uma fonte emite um som de frequência, número de ocorrências de um evento em determinado intervalo de tempo, igual à frequência de vibração natural de um receptor. Como em todo tipo de ressonância, ocorre uma espécie de amplificação do som, aumentando a intensidade deste. Outra coisa legal que lembrei aqui é que na série eles dão um exemplos sobre a frequência da matéria com o cantor que quebra o vidro com a voz. A física sugere que a voz é capaz de quebrar vidro. A cada pedaço de vidro, assim como todos os materiais, possuem uma frequência ressonante, isto é, a velocidade com que vibra quando se choca ou recebe outro estímulo, que pode ser, por exemplo, uma onda sonora. Taças de vinho são especialmente ressonantes devido a uma estrutura tubular interna oca, que produz um som agradável ao tinir. Sua voz fará as moléculas do ar em volta da taça vibrarem em uma frequência, forçando-a a vibrar também. Se a nota for emitida suficientemente alta, o copo irá vibrar até quebrar. Além de ter uma voz poderosa, a cantora também terá que contar com um pouco de sorte. Mesmo que você consiga excitar as moléculas do copo, não é garantido que você conseguirá quebrá-lo. A quebra depende do tamanho dos defeitos próprios da peça, por isso se uma diva... Se dispuser a quebrar uma taça com a voz, ela precisa torcer para que os efeitos microscópicos sejam suficientemente grandes para cederem à pressão de um som. Portanto, é possível sim quebrar um copo de cristal, desde que a frequência da voz for a mesma que a frequência natural do copo. Esse fenômeno é o que chamamos de ressonância.
1: A trama finaliza com o Flash derrotando o Zoom. Claro, ele é o um super-herói, mas o preço que ele paga é muito alto. A perda do pai, e como já discutimos em outro episódio, o luto, a dor do trauma da perda da mãe, toma conta de Barry. E ele recomeça onde a história dele começa, na cena do assassinato da sua mãe. E assim abre espaço para mais uma temporada. Eu, particularmente, fiquei chocada com a cena, porque eu pensei que ia ter ali um, né, uma finalização e, na verdade, voltou ao recomeço. Pra gente assistir e chegar, a gente assistir a temporada 3. Quando acabou o episódio, fiquei me perguntando, por que que super-heróis dos quadrinhos sofrem tanto? Não sei se é para equilibrar a balança com seus superpoderes, ou para se conectar com o público leitor e telespectador, ou para se formar uma trama interessante, não sei. Mas a gente ama as histórias dos super-heróis e do Flash também.
0: Isso, Karine. E se a primeira temporada veio com muito ciência e ciência, a segunda temporada foi das emoções, o que particularmente amamos por conta do Cientificamente, em que a gente aprende sobre o neurociência e as emoções.
2: Ficamos por aqui. Finalizamos a segunda temporada de The Flash. Foi incrível pesquisar os temas científicos dessa série e desse personagem que somos fãs. Obrigado pela audiência e dedicação em aprender com a gente. Para finalizar nosso projeto, teremos um programa especial para professores sobre o jogo CSI The Flash e um bate-papo ao vivo sobre nosso projeto. Fique de olho em nossas redes sociais, canal Biologia Geek do YouTube e Biologia Criativa no Spotify.
1: Gostaria de agradecer imensamente a você que ficou aqui até o final desse programa e também que nos acompanhou ao longo da temporada 1 e temporada 2. São dois anos de podcast com relação à biologia que a gente vê na série The Flash e foi incrível procurar conteúdo científico nessa série assim que a gente é fã. Então, muito obrigada pelo apoio de vocês, foi muito importante tudo isso.